0: Estar escuchando los podcasts de mundopsicologos.com Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Os doy la bienvenida a todos, yo soy Irene Muñoz, la Community Manager de Mundos Psicólogos de España. Hoy vamos a hablar sobre la violencia psicológica en redes sociales y lo vamos a hacer con la psicóloga Carolina Jiménez. Hoy tenemos un tema que creo que es súper importante, sobre todo por el día que es mañana, y que creo que no tiene que quedar en el olvido, porque es que son muchos años de muchos, muchos años de este día. Creo que el tema del además es muy actual,
1: Sí, la verdad es que eh, es un tema que realmente dice mucho eh, eh, el problema social con el que nos encontramos, ¿no? porque realmente la, la violencia que se da en las redes deriva de, de una desigualdad de género que existe en la sociedad y que ha requerido incluso que se elaborasen varias leyes que actualmente están en vigor para de alguna manera poder eh, lograr lo que es la protección de las víctimas y a la misma vez poder controlar que los agresores, o, eh, los agresores o las personas que tienen conductas violentas no, eh, sepan que la ley no va a permitir y la sociedad también tenemos que implicarnos con este, con estas leyes, no. que ya luego ya, ya hablaremos de eso. ¿no?
0: Sí. Eh, vayamos por partes para, para hablar sobre este tema y empiezo por lo básico, ¿Qué es la violencia. Sí.
1: Pues la violencia psicológica se dice que existen como distintos tipos de violencia y que dentro de lo que es el ciclo de la violencia, es decir, todas las fases por las que va a pasar una víctima de violencia hasta que finalmente puede romper la relación eh, y salir de la relación, empiezan desde la violencia psicológica. Es decir, hay como distintos escalones para poder eh, decir que la violencia está yendo a más y el primer escalofón, por así decirlo, es la violencia psicológica. Este escalón es súper importante porque si las mujeres supiéramos identificar este primer eh, escalón, eh, nos ayudaría a poder romper las relaciones antes o de alguna manera poner límites antes, ¿vale? Eh, la violencia psicológica se dice que es cuando se producen conductas como coartar a la otra persona, amenazar, desacreditar los comportamientos que puede tener... Eh, menospreciar todo lo que son los logros que ha podido conseguir de esa persona y es un ataque constante hacia la individualidad de esa persona hay muchas críticas o hipercríticas y un, un constante eh, eh, juzgar a, a la persona con el objetivo de alguna manera de quitarle eh, autoestima para que de esa manera ella pueda tener de alguna manera garantizar el vínculo y depender más del agresor es decir, si tú de alguna manera haces más insegura a la otra persona en el vínculo, vas a garantizar que ella siempre siga contigo. De ahí la importancia de, de poder identificar todo esto en la víctima y que ella pueda sentir que mmm, si empiezan a existir este, este, estas conductas, pues tiene que de alguna manera decir, hey, aquí hay bandera roja, ¿no? Red flag, tenemos que buscar ayuda, ¿no?
0: Sí, exacto. De hecho, muchas veces parece que estemos como muy concienciados, ¿no? en el tema de la violencia tanto física como psicológica, pero creo que a veces cuando te pasa a ti no es tan fácil de detectar. Eh, el otro día estaba viendo la serie, la última temporada de Élite, que está ahora mismo en la misma Netflix, y en la última temporada se habla sobre la violencia eh, contra la mujer. Entonces, me parecía un tema que lo habían abordado de una gran manera en el sentido de que la víctima era consciente de lo que era la violencia, machista en este caso, pero era incapaz de darse cuenta de que esta persona le estaba pasando. Entonces, creo que en momentos como este, como el directo que estamos haciendo, es importante para que lo recordemos, para que est estemos un poco más concienciados todos, incluso que podamos ayudar cuando detectemos una situación así. Sí, porque se nos
1: cuela mucho la violencia eh, en muchos aspectos de nuestra vida social y que muchas veces se valida a nivel social. Exacto. Que ahora lo veremos con lo del ciberbullying, ¿no? pero sí.
0: Y hace un momento nos, nos explicabas que era la violencia psicológica, pero ¿qué pasa con la violencia esta virtual que parece que es algo nuevo, pero, pero llevamos con redes sociales la tira de años ya?
1: Sí, y, y realmente lo tecnológico ha dado lugar a que haya como un nuevo medio a través del cual la violencia psicológica se nos cuela. Creíamos que eh, con una nueva ley que protegiera a las mujeres de todos los tipos de violencia, de las múltiples violencias que, que sufrimos, no pero realmente eh, el, todas las plataformas digitales han sido como un nuevo instrumento a través del cual los agresores perpetuar ese sistema de abuso de poder, no utilizando imágenes de mujeres, eh, intentando desacreditar su imagen a nivel público, ¿no?, y, y encima viendo el gran hándicap de toda esta situación cuando se produce a nivel digital, y es que hay una gran impunidad. Y esto hace que el agresor sienta que mmm, realmente va a ser más difícilmente localizable, ¿no?, porque se puede esconder detrás de seudónimos, de eh, nombres falsos, ¿no?, eh, la red es muy amplia y es un delito que cuesta más identificar de dónde viene, ¿no? Sí, de
0: hecho eh, parece que a veces cuando no nos vemos cada, cara a cara, tengamos no la libertad de, de poder decir lo que nos dé la gana, de poder opinar incluso, de poder insultar. De hecho, hay redes sociales que dan más pie a eso, como por ejemplo sería Twitter, donde creo que es la red virtual de queja actual, en la cual si tienes un problema o quieres quejarte sobre algo, tienes banda ancha y puedes hacer un poco lo que quieras, pero a la vez hay que ser un poco conscientes de, de quién hay detrás, ¿no? Claro,
1: y porque muchas de las veces la violencia digital está dirigida sobre todo a colectivos minoritarios, es decir, mujeres, niñas, colectivos LGTBI y eh, personas eh, de otras etnias, ¿vale? Con lo cual ahí las mujeres y niñas, y, que, y si se le añade que son interraciales o que a su misma vez tienen una orientación eh, sexual distinta a la normativa o heteronormativa, pues todavía va a ser más blanco de, eh, de críticas o burlas o de este tipo de ataques, ¿no? Entonces, es muy importante también destacar que dentro de la violencia digital existen como cinco tipos, ¿no? Estaría el ciberbullying, que eso lo conocen todos los niños y niñas jóvenes, ¿no?, que les dan charlas en colegios, donde de alguna manera... Reciben eh, ataques a su imagen a través de insultos, humillaciones a través de, de redes sociales, ¿no? O en chat, donde se comparten imágenes, contenido que no es autorizado por la persona para de alguna manera eh, conseguir una burla y, y un vamos a rechazar a esta persona por ser distinta, ¿no? Luego estaría la extorsión que es, eh, muchas de las veces detrás de este tipo de, de, de ciberviolencia eh, se esconden pedófilos y pederastas. Son personas que son, de alguna manera, eh, depredadores sexuales que están en las redes a través de otros eh, seudónimos buscando niños, niñas o jóvenes. Con, también ahora se lleva mucho lo de buscar a chicas jóvenes, eh, para también de alguna manera eh, crear esa desigualdad de poder en una relación donde ellos dan a cambio eh, determinados bienes materiales y ellas a cambio tienen que dar eh, contenidos en imágenes sexuales que esto es otro de los tipos de, de otro tipo de violencia que hay escondida por aquí ¿Sí? y, y muchas veces este tipo de extorsión lo que implica es que el agresor va a utilizar la vulnerabilidad de la víctima que es su estado de inocencia juventud para eh, extorsionarla amenazarla amedrentarla y decirle o, pedirle, o o decirle que como ha aceptado dinero a cambio de imágenes va a seguir extorsionándola de otras maneras que puede ser a nivel social compartiendo imágenes. Y esto es muy peligroso porque realmente hay muchas redes en, en, el, en el campo, ¿no? eh, de, de las redes que se nutren Exacto. de esto. Claro,
0: eh, claro de, de todos estos tipos de, 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 de al final de ciberacoso ¿no? que encontramos en las redes sociales. Pero todos estos tipos, ¿cómo nos afectan psicológicamente?
1: Eh, pues nos afectan de una manera desde de la soledad, es decir, todas las víctimas hablan de un gran sentimiento de vergüenza, de aislamiento, de, de sentir que realmente no va a haber responsables detrás de este tipo de, de ciberdelitos, ¿no? Y puede llegar incluso a, a la depresión, a la ansiedad, a perder vínculos con sus amistades, ¿no? Por, por el sentimiento de vergüenza social que se produce. No, no deja de ser otro tipo de, de violencia a la cual estamos expuestas muchas mujeres simplemente por publicar en las redes imágenes de nosotras. Y es muy importante tener en cuenta que dentro de la ciberviolencia de género, que es la que está dirigida hacia la mujer por el simple hecho de de ser mujer, ¿no? Existen otros grandes subtipos, ¿no? Y hay muchas de las cosas que sí es importante que, que hablemos hoy aquí para que si existen mujeres que, que puedan estar escuchando algún tipo de, de, de conducta como esta que pueda estar sufriendo, pues que sepa que aquí se nos tiene que despertar una, una alerta, ¿no? Que es, por ejemplo, sí. si la otra persona te, prohíble, te prohíbe, perdón, hablar con otras personas a través de las redes sociales. O si, por ejemplo, la otra persona trata de decirte qué tipo de contenidos puedes tú compartir o no a través de tus redes sociales, ¿no? O qué tipo de fotos tienes que eh, eh, poner y qué ropa es la que tienes que tener. Vemos ahí el tema del control de la vestimenta también, ¿no? A través de las redes. O también, por ejemplo... Eh, pueden enviar amenazas a las personas, a las mujeres, a las novias o a, o, o a otra persona sin haber un vínculo eh, afectivamente estricto, ¿no? Donde de alguna manera les dan insultos, les, les mm, amenazan mm, con retirarle a lo mejor su cariño o amenazándole con acabar o finalizar la relación si continúa compartiendo ese tipo de contenido o exigir también a veces contenidos sexuales, puede ocurrir lo contrario, es decir, si no me envías fotos en las que estés en determinadas poses o en las que tú me enseñes partes eh, sexuales también voy a compartir lo anterior que me enviaste entonces claro, vemos que muchas de las veces este tipo de, de no cada vez es más común cada vez se denuncia más y, y sobre todo dejan a, la, a las mujeres en una situación de total vulnerabilidad Y a las chicas jóvenes aún más Porque se desconoce eh, todas las consecuencias que esto tiene para las mujeres Y es el, el impacto de, de, de no poder saber defenderte ¿no? O cuando te pide la geolocalización O te pide, envíame, eh, compárteme tu ubicación no Para saber ciertamente si realmente estás en ese lugar ¿No? Son como distintas formas de ciberviolencia a las que estamos expuestas y que no sabemos eh, o creemos que lo, lo hace para, para protegerme. Y eso es muy importante, ¿no? O cuando compartimos contraseña, te dice, a ver si yo te doy la contraseña, ¿no? De la entrada de mi móvil, porque tú no me vas a dar la mía, la tuya, ¿no? Si, si de alguna manera somos pareja, que nos tenemos que esconder? No, compañeras, no entremos en ese discurso, ¿vale? Ni entremos en... Eh, como él me está dando sus claves, voy a dárselas yo, porque aquí el principal eh, objetivo de, de, esta, de este tipo de conducta es el control, contra, controlar a la otra persona a través de su intimidad. Y aquí tenemos ah. que tener mucho cuidado. O cuando quieres pillar el móvil tuyo, no lo dejes boca abajo, porque eso quiere decir que estás escondiendo algo. Tú dices, pero a ver, lo dejé boca abajo porque... Eh, puede ser mi privacidad, yo puedo a lo mejor estar compartiendo otro tipo de cosas con unas amigas o con, o con cualquier otra persona, ¿no? No tiene por qué ser exclusivamente con un, un hombre con el cual yo estoy siendo desleal, ¿no? Porque
0: claro. hmm. Al final, eh, todos estos ejemplos que nos ponen son señales que debemos aprender a detectar por si nos puede ocurrir y no llegar ¿no? a esta violencia digital de la que estábamos hablando. ¿Cómo, ¿Cómo crees que la gente fomenta todo este tipo de violencia que encontramos actualmente en redes sociales?
1: Pues mira, lo fomentan mucho de hecho en estos días vi un vídeo de una campaña en la cual un youtuber de alguna manera decía a nivel público, es decir, a una comunidad increíble de tíos, seguidores, de gamers que le, que le siguen ¿no? en esta campaña hablaba de lo, lo potente que era su amigo porque de alguna manera él cuando iba a una fiesta no se colocaba de alcohol porque lo que buscaba era eh, buscar presas fáciles a través de mujeres que estuviesen muy colocadas bajo los efectos del alcohol para así de esa manera poder tener sexo gratis o sexo más libre o en verdad sería que le dieran permiso para tener una agresión sexual ¿no? y, y realmente vemos que esto eh, cada vez es más, eh, más extenso, ¿no? Realmente escuchamos muchas de las veces en chat, ¿no? Cómo pueden enviar fotos de mujeres que a lo mejor son eh, fotos que alguien le ha, le ha enviado a otra persona de una manera confidencial, consentida, a través de un momento determinado, y esa otra persona, que puede ser un chico, lo hace para compartir y tener las risas del grupo y ganarse ese aplauso de... Qué macho te eres que mira que estás con esta tía que te envía ese tipo de fotos. Yo creo que ahí como sociedad tenemos que decir que no estamos de acuerdo con este tipo de comportamientos, ¿no? Que no, que no está bien porque si fuera tu hermana, tu madre, o, o tu tía, a ti no te gustaría que lo hicieran, ¿no?
0: Sí, pero al final, como sociedad, nosotros podemos estar en contra, obviamente, ¿no? de este tipo de comportamientos, y podemos decírselo en el caso de que conozcamos a esta persona. Pero creo que al final, además de estas situaciones, hay muchas otras que hemos normalizado, ¿no? Como el hecho de ver una foto de una chica en bikini y decir uy qué gorda estás o, o, o criticarla negativamente, ¿no? Eh, hasta el punto de que esta persona se ofenda incluso soltarla. ¿Será que no hay influencers que han tenido que dejar las redes sociales por insultos y, y todo tipo de, de comentarios que se les, se les han hecho? Entonces, como sociedad, ¿qué podemos hacer en estas situaciones, en, en las redes sociales, para terminar con esta violencia psicológica que encontramos en ellas?
1: Claro, yo creo que es muy importante aquí que sepamos que todas las redes sociales tienen un botoncito para denunciar contenido no, eh, eh, no que de alguna manera es irrespetuoso ¿no? o que altera la, 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 las normas que en teoría están socia socialmente... Eh, permitida ¿no? o porque tiene contenido de alguna manera sexual inapropiado y, y es muy importante que, que no temblemos en ese momento go, a la hora de, de ir a ese botón y darle ¿no? porque eso va a hacer también que las redes sociales también vayan creando entiendo yo ¿no? Eh, nuevos algoritmos donde a lo mejor en el futuro puedan también ir seleccionando que este tipo de fotos no se va a permitir ¿no? O este tipo sí. de críticas, porque al igual que ya tiene algoritmos para decir eh, si sale determinadas partes del cuerpo de una mujer, se quita, ¿no? Yo espero que también si vamos denunciando, eh, cuantas más denuncias haya, ese tipo de comentarios, también existe algún tipo de algoritmo donde se penalicen los lo comentarios de odio hacia los cuerpos de las mujeres, ¿no?
0: Sí, O hacia de la exacto.
1: dignidad de las mujeres, en las
0: propias redes sociales que tenemos todos, eh, nosotros podemos configurarlas de manera de que si ciertas bueno, de que si utilizan ciertas palabras que consideramos que están fuera de lugar, esos comentarios directamente no nos aparecen, porque están fuera de lugar para nosotros, con lo cual no tenemos por qué leerlos ni tienen por qué aparecer publicados. Y yo creo que eso ya es algo positivo, no en el sentido de si consideramos que algo se está pasando o que está fuera de... de de lo que consideramos normal, por decirlo de alguna manera, porque tiene que estar en nuestras redes sociales o en las de otra persona, ¿no?
1: Claro, y sobre todo ser consciente que si estamos en situaciones sociales, ¿no? donde muchos se pueden eh, o se, se permiten muchas veces los chistes machistas y como tú comentabas, comentarios sobre los cuerpos de las sí. otras mujeres, ¿no? que también es muy importante ahí que nosotras y los chicos obviamente que estén apoyando esta causa, que, que visibilicemos que eh, estamos hablando de que esto es otro tipo de violencia. En plan, Hay que poner límite. Oye, eso, no, ese comentario no me está sentando bien. Vale, es ofensivo. Y yo creo que aquí no, no cabe, ¿no? Si, si no empezamos de manera individual y luego esto lo vamos haciendo de manera colectiva, eh, el agresor siempre va a sentir que se diluye su responsabilidad.
0: Sí, pero tú no piensas que también hay un problema muy grande eh, como sociedad, sobre todo en el sentido de que cuando algo nos ofende, nos cuesta sí. mucho, ya sea por vergüenza por pudor, por el motivo que sea, nos cuesta mucho decir, oye, te estás equivocando o este comentario es, es ofensivo. No todo el mundo es capaz de decir esto y al final mm. el hecho de decirlo hace que lo estemos convirtiendo en algo que, que es completamente permisivo.
1: Claro, claro. Es que ahí tenemos que luchar contra muchos estereotipos que hemos interiorizado a lo largo de, de nuestra infancia, de nuestra socialización, del de proceso de, de cultura que, que hemos vivido a lo largo de, 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 de nuestra vida, ¿no? que ha hecho que recibamos mensajes que de alguna manera siempre ponen al cuerpo de la mujer en el eje de la crítica, ¿no? que naturalizamos que estemos en una fiesta, en un lugar social, en una comunidad, y que se hagan ese tipo de comentarios, ¿no? Y ahí tenemos que replantearnos que si realmente yo no me siento fuerte para hacerlo a nivel público, al menos acompañar de manera individual ese sentimiento de vergüenza social que me, que me produce, ¿no?
0: Exacto. Carolina, en el momento que alguna persona que quizás hoy nos está viendo o posteriormente nos oiga, que se ha encontrado en una situación de ciberacoso o violencia psicológica a través de redes sociales... ¿cómo puede fortalecerse, cómo puede gestionar que ha vivido esta situación y que obviamente pues, no, ha, no ha sido positiva?
1: Claro, el tema es que muchas de las veces este tipo de víctimas desaparecen de las redes, ¿no? O dejan de publicar drásticamente, ¿no? Y, y lo hemos visto de muchas influencers que se han visto atacadas, que de repente desaparecen o cierran todo, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta que está el tema también de la huella digital, es decir, hay contenidos que van a seguir estando aunque tú borres, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta que también podemos visibilizar que hemos sido víctimas de ese tipo de violencia a través de otras maneras indirectas. Si no queremos, no queremos exponernos directamente, me refiero, ¿vale? Eh, a través de vídeos que podamos publicar, de otras personas que puedan estar viviendo situaciones similares, ¿no? O compartiendo contenido de otras personas que resuenan con mi propia historia, con lo que he sufrido, con lo que me está pasando. Eh, eso en primer lugar. En segundo lugar estaría el tema de pedir ayuda, pedir ayuda a eh, no solo familiares, amigas, amigos, cercanos que puedan comprender, entender, contener esta situación, sino también a profesionales de este ámbito, ¿no? Eh, también es muy importante denunciarlo a través de las redes si estamos en una situación de seguridad y protección, es decir, si creemos que nuestra seguridad, si estamos sufriendo un tipo de ataque de este tipo, eh, se está viendo en entredicho, primero pidamos asesoramiento, es decir, hay que denunciar sí, pero primero es estar en una, en una situación de seguridad y autoprotección. Y ya luego iniciar todas las denuncias pertinentes, ¿vale? Para eso hay que activar los recursos especializados en materia de violencia para si se necesita un lugar, casa, acogida, piso tutelado, pues que pueda la, la víctima encontrarse en un lugar de seguridad para luego iniciar todo el trámite que viene después, ¿vale? vale. Otra de las cosas que, que le pediría a esta persona, si nos está viendo, es que... Eh, eh, active todas la, las relaciones anteriores que a lo mejor tuvo que dejar ir porque el agresor se lo pidió o la esforzó a, eh, a dejar esas relaciones. ¿Por qué? Porque muchas de las veces es en los apoyos sociales donde se vuelve a activar la resiliencia frente a una situación de este tipo. Y ahí es muy importante que volvamos a conectar realmente con las personas que nos han nutrido en nuestro pasado porque a lo mejor puede ser que no lo entiendan el motivo por el que tú has estado en una relación de violencia pero puede ser que sí entiendan que sí que necesita volver a reactivar lo que hubo antes, ese vínculo que existió ¿no? y esa parte sí que es importante que, que la retomemos porque a veces por vergüenza las víctimas no lo hacen sienten vergüenza de retomar esos vínculos porque dicen, ay ahora voy a retomar esto, si a lo mejor pensarán que les he traicionado que les he sido desleal no, pero si realmente es una amiga lo va a entender, o si de verdad es un amigo va a entender que estabas en una situación en la que no estabas en igualdad de condiciones con la otra persona, sino estabas en una situación de desigualdad, de sumisión, en la que tenías que de alguna manera asumir los argumentos de la otra persona para poder mantenerte en, en esa relación, ¿no? Perfecto. Y sobre todo pedir ayuda. Eh, ese y volver a hacer cosas que antes hacías y que te hacían sentir bien porque eso es algo que el agresor se encarga para que, para que desconectes de lo que realmente te nutría a nivel de autoestima a nivel de, de desarrollo personal ¿no?
0: Sí, al final eh, dejar nuestra vida ¿no? lo que considerábamos como tal es algo que no deberíamos hacer nunca y, y en estas situaciones suele ocurrir
1: Sí.
0: Te doy las gracias por haber compartido este reto con nosotros como siempre y sí. sobre todo por, por estar hoy en, en un tema tan importante como, como este, que creo que al final queda mucho por hacer, queda mucho por concienciar y, y esperemos que todo el mundo eh, pues pueda darse cuenta ¿no? si está viviendo una situación así y sobre todo que pueda pedir ayuda que al final es lo más importante.
1: Sí, y recordar que está el 016, que es un teléfono que no deja huella ni rastro y que todas las víctimas tienen acceso para poder llamar, asesorarse, pedir información, donde van a haber profesionales que a nivel jurídico, a nivel económico, socioeconómico, y a nivel psicológico van a poder facilitarles pues, todo lo que es el puente que va, que va a ayudarles a, a salir de una relación de este tipo.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias, Carolina. Esperamos que el podcast de hoy te haya gustado. Recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web, mundosicólogos.com. Además, puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundosicólogos. Nos vemos en el siguiente podcast.